0: Итоги дня
1: Экономика Здравствуйте, в студии Владимир Колодкин. Я расскажу о наиболее заметных событиях этой среды в бизнесе и в экономике.
0: Глобальные рынки.
1: Индийские компании могут получить 49,9% в международном консорциуме, создающемся Роснефтью на базе Ванкорского проекта крупнейшего в Восточной Сибири. Об этом говорится в пресс-релизе российской нефтяной госкомпании. Закрытие указанной сделки ожидается в ближайшее время. Кроме того, в 2014 году российская компания подписала рамочное соглашение о продаже 10% в проекте по освоению Ванкора Китайской Си Но в мае 2015-го деловые СМИ сообщили, что сто не могут договориться о цене документы с индийской стороной были подписаны в ходе рабочей поездки президента Роснефти Игоря Сечина. В рамках визита в Индию Сечин провел переговоры с руководством группы компании ССАР и договорился о вхождении Роснефти в капитал СР Ойл Лимитед, который принадлежит второй привлечение НПЗ в Индии и сеть из 2000 тысяч АЗС в стране.
0: Внутренний рынок.
1: Роствертол запускает в серийное производство боевой вертолет Ми-28НЕ «Ночной охотник» с двойным управлением, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России». Как пояснили в пресс-службе компании, программа модернизации вертолета Ми-28НЕ в вариант с двойным управлением была реализована Рост совместно с московским вертолетным заводом имени Миля. Новый вертолет отличается от обычного Ми-28НЕ наличием двойной системы пилотирования, позволяющей управлять вертолетом как из кабины летчика, так и из кабины летчика оператора, выполняющего функции инструктора. В новом вертолете увеличен рабочий объем кабины экипажа и установлены современные энергопоглощающие кресла, говорится в сообщении компании. В настоящее время подписано два контракта на поставку Ми-28НЭ с двойным управлением за рубеж.
0: Локальный бизнес.
1: Восемь заводов по переработке твердых отходов построят в Ростовской области к 2018 году. Об этом сегодня на заседании Координационного совета по охране окружающей среды заявил зам губернатора Вячеслав Василенко. Места для семи предприятий уже выбраны. Строительство будет вестись совместно с инвесторами. Суммарная стоимость объектов оценивается в 7 миллиардов рублей.
0: Деньги использованы и федерального бюджета, и областного бюджета, предпринимателей, муниципальных образований. Ну, допустим, вот построить один завод такой, разный есть, от 700 миллионов рублей, ну, в зависимости от объема его, от места расположения и так далее, тому подобное. Поэтому, ну, это очень серьезные деньги, но я конкретно сейчас сказать, конечно же, не могу будет делаться с инвесторами. Это, допустим, Волгодонск, это Неклиновка, это Морозовка, это Мясниковский район. Значит, сегодня у нас только есть проблема по Миллеровскому району, потому что там вот пока не определили место расположения. Вот сначала в Мальчевском, в станице Мальчевска рядом, там хотели, но ну, депутаты определились, что не нужно, хотя я, допустим, это не совсем не совсем понимаю.
1: Среди инвесторов уже числятся. Московская компания «Экостройдон», «Росатом» и «Российская Корейская корпорация МБМ Добавлю, что для организации перевозки твердых отходов и их хранения Донское правительство рекомендовало муниципалитетам разработать специальную схему При этом создание соответствующей документации для Ростова Обойдется бюджету области в 15 миллионов рублей «Дон Авиа» в рамках реорганизации в ростовский филиал Объединенной авиакомпании «Россия» с 27 марта прекращает полеты в Ереван и Ташкент, сообщил агентству РБК «Юг» представитель «Дон Авиа». Ранее председатель Совета директоров Объединенной авиакомпании Вадим Зингман сообщал, что новая компания будет выполнять из Ростова прямые рейсы в Москву, Внуково, Санкт-Петербург, Симферополь и Тель-Авив. По его словам, прямые международные рейсы сокращаются из-за их убыточности. Вадим Зингман также отметил, что парк «Ростовский филиала новой авиакомпании будет состоять из трех воздушных судов А319. Остальные семь самолетов будут переведены в Санкт-Петербург в головной офис. Отставки и назначения Управляющим директором Таганрожского металлургического завода Предприятие входит в трубную металлургическую компанию ТМК Назначен Сергей Билан Ранее он занимал должность заместителя генерального директора ТМК по нефтегазовому сервису Как сообщили в пресс-службе ТМК, новый руководитель приступил к работе 16 марта Прежний управляющий директор Дмитрий Лившиц Перешел на должность заместителя гендиректора ТМК по металлургическому производству Индикаторы. Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на завтра, 17 марта, продолжают идти вверх. Европейская валюта поднялась на 42 копейки до отметки в 78 рублей 75 копеек. Официальный курс доллара прибавил 48 копеек и составил 71 рубль 3 копейки. Напомню, при наличии РДС в вашем радиоприемнике вы всегда сможете увидеть на его экране актуальные курсы евро и доллара на частоте 101,6 FM. Это были основные итоги дня в экономической жизни мира, страны и нашего региона – Через полчаса в программе «Деловая среда» вас ждут ключевые бизнес-события за прошедшие семь дней и интервью с директором ростовского завода упаковки и полиграфии, готовящегося к открытию этим летом. Над выпуском работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Виктор Ярошенко. Очередные итоги мы подведем завтра в семь вечера. Итоги дня. Экономика.